0: Moin Moin zum Feierabend der Open Education mit Markus Daimer
1: Und Christian Friedrich. Guten Abend, Christian. Guten Abend, Markus. Wie geht's dir? Ist, äh, mir geht es gut. Dir, das haben wir ja schon im Vorgespräch, glaube ich nicht so, man hört es glaube auch an deiner Stimme, die ist etwas belegt. Umso mehr freue ich mich über deinen Einsatz, dass du es geschafft hast, wieder mit mir aufzuzeichnen.
0: Alles für den Feierabend, Tee. Es ist... Der 23. Februar, 17.33 Uhr beginnt die Aufzeichnung. Du trinkst hoffentlich keinen
1: Tee. Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe mir jetzt zum Feierabend ein schönes Augustiner Helle auf Helles aufgemacht. Sehr gut. Ich ja. bekämpfe die Erkältung, die
0: wahrscheinlich irgendwelche Berliner Kinder an mich herangetragen haben, die wiederum andere Kinder infiziert haben, die wiederum ihre Eltern infiziert haben mhm. und dann bei mir ankamen mit Ingwer-Tee und Zitrone drin. Nicht ganz laut. Lass, so, lass es dir schmecken. Danke. So, dann lass uns auch gleich in die nächste Runde steigen. Hast du Feedback gekriegt?
1: Ich persönlich jetzt nicht, aber wir haben ja Feedback bekommen. Mhm. Also, also auf, auf, auf <lacht> Das äh, wäre auch noch eine auf, Kategorie auf Twitter, eigentlich, ne? ob wir ah, persönlich Feedback bekommen Ja, ja das passiert ab und zu auch, wenn man ja. angesprochen wird. Aber das war jetzt auf Twitter, das war ja glaube ich von, also ich springe jetzt da mal gleich rein, das war, wo ich mich erinnern kann, zu Michael Eichhorn, der direkt nach der Veröffentlichung der letzten Episode angemerkt hat, dass da was nicht stimmte, was uns sehr gefreut hat. Also, nee, uns hat nicht gefreut, dass es was nicht gestimmt hat, dass es da einen Aussetzer gab, aber über die prompte Reaktion, das hat uns sehr gefreut.
0: Das stimmt, hat ähm, sehr geholfen, weil ich höre ja immer in der Postproduktion zwar immer mal rein, ich gucke mir eigentlich auch immer die, die Tonspuren an, ob da irgendwo mal eine flache Linie ist, wo keine sein sollte. Aber das ist mir durchgegangen. Und ich konnte es auch in Teilen retten und habe dann nochmal ein neues audio hochgeladen. Also ich hoffe, das hat dann auch kurz-mittelfristig geklappt. Besten Dank
1: für die Meldung.
0: Dann haben wir beim letzten Mal Tine Nowak vergessen, beziehungsweise ihr Feedback.
1: Ja, ging uns irgendwie durch.
0: Ja, wir hatten ja die Diskussion in Folge 47, ob es Codes gibt, die keine Software sind und ob es Software gibt, die kein Code ist, wenn ich mich recht erinnere. Und sie hat sowas wie genetische Codes, soziale Codes, mechanische Codes genannt. Und ich habe den Tweet hier einfach mal verlinkt oder bette ihn dann ein in die Show Notes, Wer da noch mitdiskutieren möchte, ist herzlichst eingeladen. Vielen Dank für genau. die Meldung. Genau, das war ja
1: Hin Hintergrund, es bezieht sich ja auf... auf äh die Kolumne von mir, die dann betitelt war, Bildung ist kein Softwarecode", da habe ich ja erst alle Schuld von mir gestritten, weil weil ich gesagt habe, das haben die von dem Magazin mir angedichtet, dann habe ich nochmal in meine Unterlagen geguckt und ich habe das selber so geschrieben, also mehr Kulpa. Ja, das. Ach. Also und, sie, sie war ja praktisch im Team Dr. D, oder? Wenn ich das hier
0: so richtig verstehe.
1: Ja, 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 ja. Und da gab es ja schon äh, vor ein paar Wochen in Hamburg eine lebhafte Diskussion, also live. Und jetzt mhm. ging es ja, ähm, also offline die Diskussion, jetzt ging es ja online noch weiter. Das fand ich gut. Ja, ja, sehr gut. Mehr davon.
0: Dankeschön. Und dann wurden wir noch lobend erwähnt, und das, das ist fast schon der Ritterschlag. Das äh, Hochschulforumsteam hat uns im mattermost kanal verlinkt und gesagt, wir reden über Koalition, wenn auch inkompetent. Wenn auch inkompetent, habe ich in Klammern dahinter gesetzt. Kam nicht von denen. Vielen Dank dafür.
1: Nee, nee danke schön für die Erwähnung. Mhm. Dann würde ich hier ein,
0: eine Marke setzen. Es sei denn, wir haben wieder was vergessen. oder dann reicht was nächste Woche nach, ne?
1: Ja, mir fällt jetzt aber nicht sein. Mhm. Dann erzähl du mal, was du gemacht hast. Ja,
0: geht schnell. Ich hab, war viel bei wikimedia meinem neuen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Ich habe angefangen und weil ich so viel bei Wikimedia war und die App echt scheiße ist, ähm, ich fange mal vorne an. Ich habe angefangen den MOOC. Ich habe endlich, also seit Jahren endlich wieder mal einen MOOC angefangen und zwar Engagement in the Time of Polarization mhm. ähm, moderiert, geleitet, konzipiert von Dia Deckard und und äh, Barney Stewart, ich habe den Link auch hier mal reingesetzt, okay. ähm, wo es letztendlich um, um diese Polarisierung geht, die wir glaube ich vor allem dann besprechen, wenn wir wieder mal einen Artikel von Mike Caulfield dabei haben ja. und andererseits aber auch einem, dass versucht wird, das irgendwie konstruktiv zu kanalisieren, wie macht man das, wie geht man damit um, was sind daraus Lernen? und ich finde die Diskussion mhm. ähm, die da stattfinden extrem lesenswert, deswegen auch hier die Empfehlung äh, bei Twitter der Hashtag #EngageMook. Ähm, es gibt ein paar Provokationen, unter anderem gab es ein Live Ask Me Anything mit ähm, Zeynep Tufekci, es gab mhm. was von Chris Gilliard. Also auch Leute, die wir sonst lesen würden, nehmen in irgendeiner Art und Weise daran teil, deswegen auch hier mal die Empfehlung. Das Ganze ist auch für alle, die es so gerne auf die lange Bank schieben möchten, ähm, noch etwa ein Jahr mindestens sogar in der edX-Plattform verfügbar. Ähm, was mir extrem hilft, weil die edX-App ist wirklich so schlecht, dass ich keine Chance habe, über die edX-App teilzunehmen. Ich dachte, 2018 wäre weiter, mhm. aber ähm, alle reden von Mobile Learning und selbst edX kriegt es nicht hin. Vielleicht bin ich da auch zu anspruchsvoll, aber glaube ich, hätte ich gesagt, gar nicht.
1: Ich glaube, ich hätte mal die App von Coursera ausprobiert, aber ich mhm. kann mich da jetzt auch nicht erinnern, wie die war.
0: Nee, es ist wirklich alles von von Forumsdiskussionen über irgendwelche eingebetteten Videos, die nicht gehen und wo man dann in die YouTube-App muss und dann funktioniert das nicht und dies nicht und dann springt man zurück und alles ist weg. Also es ist wirklich ja. auf, auf viele Arten und Weisen. Na, klingt. Ja. ja. Naja, das, das. Ähm, dann waren wir beide noch bei der Vorstellung von Wahrscheinlich jetzt wieder einem der Standard-OER- How-To-Werke auf Deutsch, ne? Ja. genau. Gibt ja noch nicht so viele. Ja, das stimmt auch wieder. So Zumindest in gebundener Form nicht so viele. Ja. Göran hat ein Buch veröffentlicht, das, ich habe den Titel ehrlich gesagt schon wieder vergessen,
1: du? Irgendwas mit freien Unterrichtsmaterialien. Ja. Also es, es steht OER nicht im Titel. Mhm. Das hat er ja da auch erklärt bei ja. der Veranstaltung und dann ist noch irgendwie so ein länglicher Untertitel mit, mit muss es irgendwie heißt, rechtssicher einsetzen. Das hat aber die Marketingabteilung von Belz Verlag entschieden. Ja.
0: Und ich habe das Buch, ich führe mental, führe ich das Buch in meiner mentalen, also in meiner mentalen Liste wird das Buch geführt unter Copy und Paste für Lehrer. Weil ja, Björn es ursprünglich, ursprünglich so benennen ja. wollte, was aber nicht genau. geklappt hat. Nee. Ähm, ja, Marketingabteilung. Schade. Ähm, ja, da war ich noch. Und ansonsten viel von meinem ganz normalen Business as usual.
1: Okay. Was hast du denn gemacht, Markus? Bei mir, ähm, das steht jetzt auch ganz oben, da, ähm, mit dem Vorstellung OER-Buch, äh, also war ich auch in Hamburg, das war, war eine schöne Veranstaltung, da hat er ein paar Leute eingeladen, äh, aus seinem Freundes-, Bekannten-Kollegenkreis und wir haben dann, Höhepunkt war ja dann diese fingierte Pressekonferenz. <lacht> <lacht> also, äh, wo, wo du und andere und ich dann in die Rolle der, der Journalisten geschlüpft sind und dann Fragen zum Buch, aber ernst gemeinte Fragen ähm, gestellt haben und das Ganze wurde dann live per Periscope in die Welt hinaus gestreamt. Mhm. Insgesamt ist das Buch ja auf große Resonanz gestoßen. Also ich habe vorhin nochmal bei Twitter gelesen, da hieß es, dass es bei Amazon irgendwie schon ausverkauft ist. Also es gibt es aber, bei, also ich habe da am Abend ja auch nachgeguckt, bei Amazon selber gab es ja gar nicht, sondern nur irgendwie Zwischenhändler. Und bei Bells kann man es noch bestellen. ja Und auch ähm, sein, sein Tweet, den er, ich glaube, ich weiß nicht, ob er an dem Abend oder so auch abgesetzt mhm. hat. Also Jöran, dass jetzt das Buch da ist, ist der ist ja auch wahnsinnig, äh, hat ja eine wahnsinnige Reichweite. Ist das so? Ich habe gar nicht mehr gesehen. Ja, wird. ja, ja über, über 200 Likes. Nein. Doch.
0: Jöran hat Twitter gewonnen.
1: Ja, ja. Also es ist sein Erfolg, erfolgreichster Tweet, der, der, der davor war, wo er irgendwie eine Ankündigung gemacht hat, nackt auf dem Tisch zu tanzen. <lacht> das war aber 2009, da war das noch nicht okay. so populär. Da war OER noch kein Mainstream-Thema.
0: Ja, genau. nee. nicht, nicht wie Nacktheit.
1: <lacht> ja, genau. zumindest. Ja, das war das. Dann war ich später, ein paar Tage später in Berlin bei einem Treffen, der ähm, Allianz-Initiativen in Berlin. Ich habe da jetzt mal einen Link gefunden. es hat nichts mit Allianz-Versicherung zu tun, äh, obwohl man da auch leicht drauf kommt, wenn man das googelt. Deswegen habe ich da den Link jetzt mal rein. Und ähm, das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftsorganisationen in Deutschland, also sowas wie Helmholtz, mhm. äh, Max Planck, Leibniz, dann war dabei Leo, Leopoldina, und äh, Hochschulrektorenkonferenz. Und ich bin da jetzt über die Hochschulrektorenkonferenz reingerutscht. Mhm. Bin von denen nominiert worden. Das haben die am Anfang der Sitzung auch erklärt, dass also die die Ernennung ist an die Person gebunden. Und es gibt irgendwie auch jetzt keine Vertretungsregeln für die nächsten Sitzungen. Also auch immer jetzt, also es ist an die Person gebunden und nicht an die Institution. Und also das Ganze heißt irgendwie Allianzinitiative ähm, zum Thema Digitalisierung, digitale Information, digitalen Wandel gestalten und da gibt es verschiedene AGs und ich bin in der AG Vernetztes Lehren und Lernen. Diese AG ist neu, was uns großen Handlungsspielraum begibt, ergibt. Es gibt so ein Strategiepapier, das wurde letztes Jahr im Sommer irgendwie geschrieben und da wurde also die gesamte Allianzinitiative läuft jetzt für fünf Jahre mit verschiedenen Arbeitsgruppen und über alles hinweg gibt es eben dieses Strategiepapier. Und da wurde auch was zur AG Vernetztes Lehren und Lernen gesagt. Und ja, das war jetzt bei der Sitzung an sich, war es jetzt erstmal so eine Selbstfindung, dass man sich gegenseitig vorgestellt hat, beschnuppert hat. Und äh, außer mir waren noch, also, also aus meinem Bereich oder unserem Bereich, waren noch ähm, drei andere Kolleginnen dabei, also von eTeaching.org, Malte Persige und Caroline von Kucknitz vom CEDIS, also äh, Berlin, E-Learning-Einrichtung, also kennt man auch vom, vom Hochschulforum, und die anderen waren eben von diesen Wissenschaftsorganisationen. Und da war überhaupt erstmal die Frage, ja, was haben die denn mit Lehren und Lernen zu tun? Das hat sich dann in der Diskussion so ein bisschen geklärt, also was, was sind wir auf die Erwartungen jetzt dieser, dieser Gruppe, was wollen wir denn machen? Äh, weil Ziel ist ja schon, da jetzt irgendwie Positionen zu erarbeiten und dann Papiere zu entwickeln, Thesenpapiere, Positionspapiere und so weiter. Und die dann eben äh, an die interessierte Öffentlichkeit zu geben, sage ich jetzt mal ganz absichtsarm. Weil, also Uns ist das allen auch noch nicht so klar. Also bevor du jetzt da großartige Nachfragen stellst, bitte ich um Rücksicht. Deswegen hole ich da jetzt auch so ein bisschen mehr aus, ne, um so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also das, äh, das Schöne und Spannende dran ist eben, dass man Gestaltungsraum hat, ähm, die Themen bearbeiten kann. Es es gibt da wenig Vorgaben. Man kann in der Gruppe sich jetzt finden und auch Themen einbringen. Also ich habe zum Beispiel dann vorgeschlagen, wir lacht uns so erstmal über das grundsätzliche Reden. Was ist überhaupt Bildung, Digitalisierung und so weiter und so fort. Das fanden die anderen auch gut. Und also wir haben jetzt dann in der Sitzung so eine Prioritätenliste erarbeitet, welche Themen wir jetzt in den nächsten Jahren bearbeiten wollen. Mhm. Das nicht so attraktive ist, dass es wenig bis gar kein Budget gibt für die Arbeit, also es ist auf Ehrenamt. Ich ich engagiere mich natürlich, so wie man mich kennt für die Themen schon, aber äh, es wäre halt vielleicht auch gar nicht schlecht, da so ein bisschen Unterstützung zu haben, auch für sowas Sachen wie Recherchearbeit oder so, ne? dass man sich nicht da selber immer ja, also einlesen muss, sondern dass man da irgendwie Vorbereitung bekommt und Briefings oder so irgendwas. Das gibt es halt nicht, also das ist jetzt irgendwie auf die Eigeninitiative der anderen Kolleginnen und Kollegen angewiesen. Was damit steht und fällt es ja. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir werden uns, glaube ich, dann im Sommer wieder treffen. Es gibt halt ein, zwei oder drei Treffen im Jahr und dann mal sehen. Okay.
0: Ja. Ich habe gerade mal auf die Handlungsfelder von denen geschaut und gesehen, ja. dass es die schon seit 2008 gibt und jetzt mhm. die dritte Phase.
1: Genau. Also zum Hintergrund mhm. ist es. Hat eine längere Vorgeschichte, das ging aus irgendeiner Open Access-Initiative hervor, 2006 und dann gab es, das war auch noch nicht offiziell, und 2008 gab es dann einen ersten Durchgang und jetzt 2018 dann, ja, neun, neuen Durchlauf dann eben. Mhm. Ja. Und es gibt dann eben noch, in jeder Arbeitsgruppe ist jemand aus der sogenannten Steuerungsgruppe äh, drin, die dann wiederum versuchen, alle Arbeitsgruppen zusammen, also als separates Gremium, Steuerungsgruppe, wo über die verschiedenen Arbeitsgruppen hinweg berichtet wird. Ja. ja.
0: Okay. Ja, aber 2008 haben die schon beschlossen, nationale Lizenzierung, Open Access, nationale Hostingstrategie, ja. Forschungsprimärdaten, virtuelle Forschungsumgebungen und rechtliche Rahmenbedingungen zu thematisieren. Okay.
1: Ja, wir haben da, äh, Das Thema jetzt Lehren und Lernen, wir haben dann also die anderen Kolleginnen und Kollegen äh, aus dem HFD-Dunstkreis haben auch gleich gesagt, es bringt ja überhaupt nichts, jetzt hier HFD nachzubauen, sondern wir müssen ja irgendwie was anderes machen, weil das HFD gibt es ja schon, die machen gute mhm. Arbeit, auch gerade im Bereich Lehren und Lernen, ne? da bin ich ja auch aktiv in diesem Netzwerk Lehre das bringt ja da gar nichts, da jetzt auch zu machen. Das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie gucken, wie man, also dass eben diese Bedarfe der anderen Wissenschaftsorganisationen auch mit berücksichtigt werden. Ja, klar.
0: nee, im Netzwerk Lehre bin ich ja auch. Ich sehe da, ich habe da jetzt nicht viel passieren sehen. Ich weiß nicht, ob das einfach an mir liegt, aber ich habe auch nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ne, aber spannend. Also Ja, ich werde berichten. Also mehr ich kann ich herauskommt. Ich bitte um Nachsicht. Mehr, mehr kann ich jetzt äh, auch nicht äh, auch nicht erzählen, aber ich werde auf jeden Fall weiter berichten. Sehr gut. Ja. Was hast du denn dann, noch alles gemacht, Markus? Ja, dann, Wir machen das immer. Äh, Wir filmen da
0: immer so 80er Jahre radiomäßig durch.
1: Genau. Ich war dann am Montag dieser Woche in Kiel. Da habe ich eine Einladung bekommen zu einem kickoff Kick Veranstaltung von einem neuen Projekt. Ähm, das beschäftigt sich mit äh, digitaler Kultur, ist ähm, ähm, gefördert vom BMBF. Hintergrund ist, dass dort eine Professorin ist, Heidrun Allard, die ähnliche Sachen macht wie ich, also um Dunstkreis und Bildung und Digitalisierung. Mit der wollte ich ähm, auch mal Kontakt aufnehmen. Also ich kenne sie nicht persönlich, also jetzt schon, aber ich kannte sie nicht persönlich. Mhm. Und... Ähm, nur, was sie so schreibt, also sie kommt so aus der Informatik, hat auch Informatik promoviert, beschäftigt sich jetzt aber auch mit Bildungsfragen. Und das fand ich halt ganz spannend, eben jemand nicht so klassisch, so wie ich jetzt, der über Bildungswissenschaftler sozialisiert ist, sondern eher von der anderen und dann jetzt sich mit Informatik beschäftigt, sondern sie kommt ja genau von der anderen Seite ne? und da treffen wir uns in der Mitte und deswegen wollte ich sie da persönlich treffen und äh, dann in Kiel besuchen. Das fand sie auch gut und dann waren wir gerade dabei, irgendwie einen Termin zu, auszumachen und dann kam, bekam ich diese Einladung und das hat dann eben sehr gut gepasst. Also da gab es erst dieses Kickoff. das haben die auch ganz Ganz toll gemacht, fand ich. Also gab ähm, es Projektvorstellung, was diese so, die so machen. Da geht es eben darum, äh, digitale Kultur, Alltagshandlung, Alltagspraktiken zu erforschen mit Forschungswerkstätten. Und da, also es ist sehr nah an der Praxis, wie, und es bezieht sich so auch auf, auf Jugendliche oder junge Erwachsene, wie bewegen die sich auf Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter und so weiter. Ne? Und da sollen dann Schlüsse auch für Medienbildung, Medienpädagogik gezogen werden. Also ich fange jetzt erst an. Und äh, also es gab einmal so eine Einführung, dann gab es auch so einen praktischen Teil, wo diese äh, Arbeit, die später, die Forschungsarbeit, die später in den Werkstätten äh, stattfinden soll, mit uns äh, versuchskaninchenmäßig ausprobiert wurde. Das war natürlich sehr, sehr eingedampft. Da hat man nur irgendwie eine halbe Stunde und hat dann eine Frage gekriegt und sollte dann irgendwie über sein Social-Media-Verhalten nachdenken und reflektieren. Während in der, in der späteren Praxis es ja so aussieht, dass die eben über Wochen da so auch mit so Tagebuchmäßig dann Dinge beobachten, was, was die, wie die sich eben Social-Media-mäßig bewegen, was es mit denen macht und so weiter. Und da hast du natürlich einen viel längeren Zeitraum. Hm. Ja, also ist spannend, ähm, die sind da auch ähm, jetzt eben dabei, sich zu, äh, zu finden, haben da auch schon interessante Partner, wie jetzt äh, Offener Kanal äh, Kiel, also wo auch so praktische Medienarbeit äh, stattfindet, äh, dann von der Game äh, Gmk, Gesellschaft für Medien und Kommunikation, war jemand da, Volkshochschulverband Schleswig-Holstein, mhm. also die suchen so, eben so Multiplikatoren und Partner, die das dann, das Thema da auch verantworten. weil das große, die große Herausforderung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist überhaupt an die Zielgruppe ranzukommen. Äh, ne, die dann, die dann bereit sind, da mitzumachen bei diesen Forschungswerkstätten und, und sich da beforschen mhm. zu lassen.
0: Also sprich, 14-Jährige motivieren,
1: da mitzumachen, oder? Ja, so die Altersgruppe. Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Zuschnitt ist, aber im Prinzip schon, genau. Okay. Ja, und danach äh, sind wir noch äh, essen gegangen äh, mit, mit ihrem Mitarbeiter und haben uns dann nochmal ausgetauscht. Und das, mhm. war, das war ganz gut, ja. Okay. Sehr gut. Ja, dann das Nächste kann ich schneller machen. Wir hatten jetzt Donnerstag, Freitag in Lübeck ähm, einen sogenannten OER-Macher-Workshop, es ist Teil vom, das kann ich auch mal verlinken.
0: Seid ihr es die ist, Macher? Ihr seid nicht die. Ja.
1: Was, was gibt es da noch für Rollen? Äh, gute Frage. <lacht> es ist <Abbarter>? Teil. <lacht> die, äh, wir reden <lacht> erstmal drüber und warten danach. Ja, genau. Äh, nee, das ist Teil von dem Projekt OER Fachexperten, äh, was im Rahmen der BMBF-Förderung äh, angesiedelt ist. Mhm. Da habe ich hier Link reingepostet. Ja. Und da gibt es so ein Blended Learning-Konzept. Da gibt es Kickoff-Veranstaltungen in Präsenz, Online-Phase per MOOC und dann nochmal Präsenz eben dieser, dieser Workshop. Und da habe ich dann ab und zu auch mal reingeguckt, was die da so machen. Also wir haben ja eine Kollegin vom BDVT, vom äh, Bundesverband der <lacht> Trainer und Coach, und die die hat den Workshop gemacht. Aber wir hatten das dann gleichzeitig noch verbunden mit einem Projekttreffen dann vorgestern. Okay. Ja. Das war das. Dann war ich äh, temporäre Schreibklausur, habe ich es genannt, weil ja, es wieder mal einige Artikel zu schreiben, Altlasten oder wo ich irgendwie schon verdrängt habe, äh, kommt jetzt auch wieder hoch. Ähm, da hatte ich mal irgendwo was zugesagt, für irgend so irgendein Handbuch E-Learning. Und dann, ah ja, den letzten Kontakt hatten wir einem Jahr, vor einem Jahr und wenn sie noch Interesse haben, dann können sie und so weiter. Mhm. Ja. Genau, das, ähm, da muss ich muss ich mich immer irgendwie organisieren, weil ich dann immer pat, pat, mal vielleicht mal zu viel Ja sagt bei, bei Anfragen und dann immer irgendwie fünf Artikel parallel habe. Und dann eben auch noch meine Kolumne, da bin ich jetzt auch wieder dran. Ja. Mhm. Und äh, was ich noch gemacht habe oder machen habe lassen in Zusammenarbeit äh, mit der Zeitschrift Medienpädagogik ist jetzt der Call for Papers äh, online gegangen diese Woche äh, zum Thema OER-Forschung. Ja, das finde ich sehr gut. Ja, da freue ich mich äh, auch und mache äh, mache jetzt hier auch nochmal Werbung dafür also wenn ihr da draußen jemanden kennt oder selber äh, zum Thema OER forscht oder in irgendeiner Art und Weise euch wissenschaftlich damit beschäftigt dann denkt mal drüber nach einen Beitrag einzureichen. alles wird dann in den in dem Link und dem Call an sich der Daimann lädt in den akademischen Olymp ja ja Partizipation ja ja ja, setz
0: setze ich mal eine Marke. Nee, aber das finde ich gut. Ähm, wenn ich Wissenschaftler wäre, würde ich darüber nachdenken, da was für zu schreiben. <lacht> so, wir, ich weiß gar nicht, ob man es uns anmerkt, ich glaube nicht, ehrlich gesagt, haben heute nicht so viel Zeit wie sonst. Aber wir möchten trotzdem ein paar Sachen besprechen, die wir gelesen haben. Deswegen haben wir die diesmal etwas anders als sonst sortiert. Das vielleicht der geneigten Hörerin oder dem geneigten Hörer direkt mitgeteilt. Ähm, wir besprechen jetzt ein, zwei, drei Sachen, je nachdem, wie weit wir kommen, ein bisschen ausführlicher. Und danach rattern wir einfach ganz viele Sachen runter, die lesens- oder auch hörenswert sind. Bevor wir dann natürlich die Rubrik größter Blödsinn der Woche ausfüllen und kurz drüber sprechen, was wir tun werden. Ne? Genau. Der erste Link oder Artikel ist es eigentlich gar nicht. Ist das Spectrum of Open Education Practices, das, ähm, auf das ich aufmerksam geworden bin und du, glaube ich, fast zeitgleich wahrscheinlich, ähm, über Ellen Eulert. Ähm, und zwar ist das einfach nur ein Link zu Zenodo, wo sie, ähm, wie soll ich sagen, ganz plump nur ein, eine Abbildung eigentlich ähm, zur Verfügung gestellt hat, die wiederum ein Spektrum, also wie so ein Farbenspektrum auch auch äh, grafisch aufbereitet, Open Education Practices, ähm, clustert, sortiert, vielleicht sogar hierarchisiert. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich es beschreiben würde. Ähm, ich habe es aber einfach hier reingetan, weil ich finde, dass es manchmal so ist, dass solche Sachen einem helfen können. Hm. Und ich glaube, dass sie kann helfen.
1: Ja, als, als Gliederung, und ich würde das auch erstmal nur als Cluster bezeichnen, äh, finde ich es auch äh, gut und übersichtlich. Ich habe ja gedacht, da ist irgendwie noch ein, ein ganzer Artikel da, weil unten da ist ja noch so ein Zip-Fall mit 10,2 MB und da dachte ich, da ist irgendwo bestimmt noch was äh, dahinter. und habe dann Text. Ja, aber da war nichts. Aber <lacht> das soll es natürlich nicht schmälern, um Gottes Willen. Ich ähm, finde es als... Übersicht ist sowas immer gut, dass man weißt, wo, worüber, also gerade vielleicht für Leute, die da noch nicht so drin sind, äh, als Orientierung und Übersicht, äh, sehr hilfreich. Mhm.
0: Ja, aber selbst wenn du irgendwie, wie soll ich sagen, jetzt bei mir ganz praktisch, wenn ich einen Workshop oder irgendeinen Talk oder was auch immer vorbereite, sich mal darüber Gedanken zu machen, wie soll ich sagen, auf welcher Stufe, wenn du das, so, ja. also ich kann ja kurz mal die Stufen vorlesen, das ist einmal ja. Re reusability, dann Sharing, dann Collaboration, dann Discoverability, dann Outreach. Also Nachnutzbarkeit, Teilen, Zusammenarbeit, Auffindbarkeit und Outreach ist einfach fürchterlich auf Deutsch zu übersetzen. Ne? Also sowas wie so eine Mischung aus Teilhabe und
1: Austausch vielleicht. Das hat auch so einen religiösen Touch, oder? Outreach? Das ist nicht, ja, ist es das nicht, dass diese Prediger in den USA dann hm. auch mal mit Outreach... Billy Graham ist diese Woche gestorben übrigens. Das Maschinengewehr Gottes. <lacht> okay.
0: das okay. So Sprünge. Ja, nee, sorry. Ähm, ja, ja, nein, ja, also das hat so einen missionarischen Charakter manchmal, ja. aber es wird aber auch von ähm, nicht sonderlich religiös geprägten Menschen benutzt, soweit ich weiß. Mhm, äh, äh. Und es gibt irgendwie, also ich finde, es gibt kein deutsches Äquivalent dazu. Partizipation ist es nicht. Wer da Vorschläge hat, sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich finde es, also was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich finde es hilfreich zu überlegen, auf welcher Stufe sind denn diejenigen, mit denen ich jetzt arbeite, spreche oder arbeiten so. möchte. Also wo setze ich an und also jetzt möchte ich nicht abholen sagen. Müsste ja eigentlich eigentlich müsste ein Phasenschwein stehen, aber irgendwie muss man die Leute hier abholen. Genau. Ähm, und dann ist es vielleicht, also ich will jetzt nicht nur das Raster hier an, anlegen, aber ist das vielleicht ein Raster, wo man überlegen kann, Überfordere ich, unterfordere ich jetzt gerade? Ist das zu zu weit, zu wenig, zu viel, zu knapp? Und dafür kann sowas glaube ich hilfreich sein, auch wenn es um vielleicht um Strategieprozesse sogar geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, dient einfach der Komplexitätsreduktion mhm. bei so einem Thema wie Open Education. Da geht ja immer einiges durcheinander und da hilft es uns wie du sagst, die Leute da abholen. Also um den furchtbaren Slogan, aber der hat schon was zu verwenden. Die Leute da abholen, wo sie stehen. Ja, jetzt haben wir es doch gesagt. Ne? Was ist für die im Vordergrund? Geht es um Sharing oder eben um Outreach oder um Wiederverwertung? Mhm. Ja. Eben, und die, die Grafik ist ja auch ein Stück weit so
0: designt, dass das eine auf dem anderen na, ein Stück weit aufbaut. Ja. Ähm, vielleicht nicht so ganz linear, wie man es vermuten würde. Also ich glaube, man kann auch ohne Collaboration für Discoverability sorgen. Ohne Sharing wiederum nicht so gut. Ne, also ich glaube, das, das hilft auch da nochmal ein Stück weit, sich selber zu anzuschauen, zu analysieren. Auf jeden Fall. Mhm. Deswegen hier drin. Und wenn ich das richtig verstehe, auch in, also 10,2 MB, auch in entsprechend hohen Auflösungen verfügbar, dass man sich's in A0 an die Bürowand hängen kann. Mhm. das ist das. Viel mehr haben wir dazu, glaube ich, gar nicht, oder? Also ich habe mich mal nee. wieder, ich, ich fühle mich aber inzwischen ein bisschen wie ähm, wie eine Gebetsmühle. Mhm. <lacht> ähm, so, so an die treiberdimension von Openness erinnert, die kommen aber, das ist aber eine ganz andere Einflugschneise, glaube ich. Insofern ist das mindestens eine gute Ergänzung, wenn nicht besser. So,
1: ich setze eine Marke. Tu das. Ah, ja. Ich mache mal weiter mit dem nächsten Artikel. Ja, mach das. Der ist von der sehr geschätzten Audrey Waters mit dem Titel The Tech Regrets Industry. Mhm. Was ist da los? Was ist passiert? Also es geht darum, und ich verkürze ja mal, mhm. du findest ja gerne nochmal. Ähm, ich reiß mich zusammen, mach mal. Ja, also äh, psychologisch könnte man es auch als ähm, Katharsis, also als Läuterung, Reinigung zeigt, dass es geht, also dass das Silicon Valley oder die ähm, Tech-Industrie Tech jetzt gemerkt hat, mit Technik und ihrer Vorstellung von Technik und ihren Auswirkungen auf Lernen, hm. Bildung,
0: ist doch nicht so toll. Markus, darf ich dich kurz unterbrechen? Du klingst gerade, also nicht du, sondern ich glaube, die Technologie lässt dich komisch klingen. Magst du mal an deinem Mikro rütteln? Oder?
1: Ja, sehr gerne. Also sehr ich sitze hier auch ja, ganz besser. still und, oh, echt? Mhm. Ich dachte, du... Ja, jetzt, mich du, jetzt klingst du wieder schön wie Ach, Sorry. Ja, das ist gut. ich ne, Alles gut, ich habe schon befürchtet, du willst mich jetzt inhaltlich abgrätschen. Wie Würde mir nie einfallen. mach ruhig weiter. Ja, also... <lacht> ähm, es gibt da, also Audrey Waters hatte in dem Artikel zusammengestellt eben diese Regrets oder diese, also diese, wie nennt man das, Bedauern oder Eingeständnis oder Geständnis, also äh, äh, ja Bedauern, erstmal, ne? Bedauern, äh, dass das was man versprochen hat, dass das jetzt doch nicht so eingetreten ist. Also ich musste da auch, das hat sie ja nicht drin verlinkt, aber was denke ich da reinpasst ist, vor ein paar Jahren gab es ja im berühmten auch so eine Confession, so ein Geständnis von Sebastian Thrun, hm. der damals sehr populär war im Zusammenhang mit den MOOCs, mit seinem Unternehmen Udacity und er war ja einer, der die X-MOOCs popularisiert hat. Und da gab es mal mh, so, ein, so ein, wie nennt man das, Biopic oder so, oder so, so eine Art äh, Home Story über ihn in der in Zeitschrift. Und dann hat er da ähm, gesagt, im also wurde von einem Journalisten begleitet und interviewt. Und da hat er dann den Ausdruck äh, geprägt, we have a lousy product. Also auf die MOOCs bezogen, wie er gemacht mhm. hat. Und mhm. das war das, das schlug damals ein wie eine Bombe in der Szene. Weil vorher wurden die ja sehr glorifiziert, MOOCs als Revolutionierung der Bildung und äh, Thron hat ja selber seine Lebenszeitverbeamtung in Stanford gekündigt, weil er gesagt hat, er, er hält es nicht mehr aus, hier nur mit ähm, einigen wenigen äh, gut situierten Studierenden sich zu beschäftigen, wenn die ganze Welt draußen vor Bildungshunger darbt. Und jetzt hat er die Magic Pill, es also war immer so eine Referenz auf Matrix, hat er die Magic Pill gefunden, nämlich mit dem MOOCs und kann die ganze Welt glücklich machen. Hat daraufhin eben Udacity mitgegründet und drauf und dran, die Welt zu retten. Und dann irgendwann gemerkt, naja, so toll ist es auch nicht, weil es gab ja dann parallel, ist ja die Diskussion um die hohen Abbruchraten äh, entstanden, 90, 95 Prozent, gab ja dann erste Studien und das äh, hat dann auch dazu geführt, ähm, es gab damals äh, auch so eine strategische Partnerschaft in Kalifornien zwischen ähm, den äh, also so Nachhilfenschulen, glaube ich, war das. Also es gab so ein äh, Problem, dass die äh, in Schulen die Klassenzimmermasse überfüllt waren oder auch in Unis. Und da war eben die Idee mit MOOCs dann äh, gerade äh, Studierende oder Menschen aus sozial unterprivilegierten Schichten, Hispanics und so weiter, die über die MOOCs ähm, fit zu machen, dass sie dann erst später an die Uni äh, gingen. Und das äh, war auch ein kolossaler Fehlschlag, weil die ähm, Durchfallquoten im MOOC ähm, waren viel höher als im Face-to-Face, im, im, -face, im, im Klassenzimmerunterricht. Und daraufhin, es sollte dann auch so ein, so ein Gesetz geben, wo äh, MOOC-Zertifikate automatisch ähm, anerkannt wurden von den Hochschulen, dass du äh, sagst, hier, ich habe jetzt Mathe 1, Mathe 2, weil darum mhm. ging es, glaube ich, auch, per MOOC gemacht und jetzt kann ich dann in meinem äh, College-Studium weitermachen und äh, habe hab, sie also, schon abgehakt. Und gerade die, für die man ja das gesagt hat, ähm, äh, das ist die, die tolle Zielgruppe äh, aus äh, Menschen mit wenig Bildungschancen, äh, die hatten sie am schwersten. Daraufhin hat dann ähm, der Senator oder, gesagt, oder Governor in, in Kalifornien gesagt, wir lassen das mal mit dem Gesetz. Wurde dann auf Eis gelegt und dann ist ja so ein, so ein Diskurs, also im, im Diskurs ist dann so ein Schwenk wieder weg von der Euphorie eingetreten.
0: Wobei man sagen muss, also das vielleicht nur, um, um Missverständnissen zu meinen, das gibt es ja nach wie vor, ne? Also die Global Freshman Academy an der Arizona State University mm -hmm, mm -hmm, ist ja mm -hmm. letztendlich genau das Modell. Mm -hmm. ähm, Stimmt. Was ja. auch, also wie wie vieles, was die Arizona State macht, ja auch ähm, durchaus in der Kritik steht.
1: Ja. Ja. Genau, das gibt's es Ja, aber das kam ja da so, und ähm, jetzt nochmal zurück, es war jetzt ein langer, ähm, äh, langer Aus aber jetzt zu dem Artikel von Audrey Waters, darum geht es ja auch, ne? also um Personalized Learning, Das ähm, das doch nicht so der neueste heiße Scheiß ist. Also ist jetzt sehr verkürzt, du kannst ja gerne jetzt mal <lacht> differenzierter.
0: Ja, also ich glaube, das eine ist, das, das eine sozusagen auf, einer, wie soll ich sagen, Produktebene hast du ja schon, schon super beschrieben. Ne? Da kommt irgendwie so ein, so ein Typ und denkt sich, da es ein Problem. Dafür muss es doch eine technologische Lösung geben. Und anstatt irgendwie über Prozesse nachzudenken oder ein Bildungssystem als solches, ähm, lässt er sich eine technologische Lösung einfallen für ein Problem, das man eigentlich woanders lösen sollte. Das ist ja nicht neu, was Sie glaube ich sozusagen auf einer, einer Ebene darüber auch kritisiert. Also Sie hat ja hier das Beispiel ähm, so von von also von vor einem guten Jahr irgendwie dieser Paul Franz heißt er glaube ich, ja, mhm. ähm, der mal für Allschool gearbeitet haben, dachte, er revolutioniert alles, mhm. ähm, die so ähnlich wie Truhen auch, also ich finde die Parallele, die du aufmachst, auch, auch irgendwie nett, ähm, ja letztendlich auch alles ignorieren, was die letzten 20 Jahre in Sachen Forschung und Bildung irgendwie passiert ist und zu so tun, als hätten sie gerade, als wären sie ja, morgens ja. aufgewacht genau. und hätten irgendwie die 2000 Wissenschaftler, die an dem Thema arbeiten, mal ebenso ausgestochen. So. Ne, wir ja. haben eine disruptive Idee. Das ist das eine. Das andere, was sie dann aber im nächsten Schritt genauso kritisiert, und da bin ich auch voll neben vor hinter ihr, ist, dass diejenigen dann wiederum diese Erkenntnis, dass das ja doch nicht so funktioniert, auch wiederum als neue Erkenntnis verkaufen. Ne? Genau. Also So ein genau. Thun stellt sich dann ja. ja auch hin und sagt, we have a lousy product, wenn es ja, genau. eigentlich auch jeder von Anfang an sieht, weiß, riecht,
1: schmeckt. Und Sehr guter Punkt. No. Da, ganz kurz noch dazu, das mhm. war nämlich ähm, in dem, äh, ich habe mir den damals genau angeguckt, den Artikel da, ähm, äh, wo, wo der Ausspruch war, wie Herr a lausy product. Ne? Da wurde er ja dargestellt, auch als Lichtgestalt und nicht als mhm. äh, jemand, der gescheitert ist, ne? der jetzt irgendein so ein Startup an die Wand gefährt hat und vorher äh, ein paar Millionen eingesammelt hat. Sondern der wurde ja da, da war auch, äh, also von der Bildsprache auch, da war so ein, da war auf dem Mountainbike. Und ähm in, in, in der Sonne und es war auch so aus der Froschperspektive, da stand er da neben seinem so Mountainbike und so als, als als kolossale Lichtgestalt, ne? Und da war, glaube ich, auch noch dann der Journalist, der ist dann auch mit dem Fahrrad gefahren und hat gemeint, er ja, kommt kaum hinterher, obwohl Thron äh, Ende 40, äh, ne? Also, aber topfit, ne, hier reißt immer total seine agil. Kilometer ab. Hm. Ja, total agil. Ne? Also, eigentlich, so wie du jetzt sagst, ähm, wird da genau wieder ein neuer Narrativ konstruiert, dass es dass es ja gar nicht so schlimm ist. Also erstens, das habe ich vorhin vergessen, äh, die ganze Forschung dazu ignorieren, ne? E-Learning, Multimedia-Learning und so weiter, da gibt es ja massenhaft Forschung dazu über Jahrzehnte. Das alles zu ignorieren, das ist ja das eine. Und dann noch, ähm, äh, also dann zu einer Bildungsrevolution zu kommen, äh, kann man ja auch sagen, ja, okay, hat er halt keine Ahnung und gibt es immer wieder in dem Bereich. Aber dann... Ähm, wenn das dann, wenn das wirklich auf, auf die Nase fällt und der ist ja wirklich auf die Schnauze gefallen, dann ähm, immer noch in, also im, im, im Medi-, in der medialen Berichterstattung immer noch so als, als Lichtgestalt und das als, als ähm, das, das wurde ja dann ähm, immer so als Pivot, also so als, mhm. als Schwenk, ne? Also es ist wohl so in der in der Sprache da ähm, in der Businesssprache so also als, als Schwenk, als Kursschwenk jetzt weg von, von seiner eigentlichen Revolutionierung oder ähm, alle, alle Menschen der Welt äh, glücklich zu so machen, indem sie Zugang zu Hochschulbildung, ähm, Elitenbildung, nämlich Stanford bekommen äh, und jetzt hin zu Corporate, ähm, wo es also mit der Revolution überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ne? Das auch nur als kolossalen Move zu verkaufen, das ist ja wirklich äh, dreist. Ne? Aber Genau, genau das also ist sich, es, und das sich ist
0: rühmen, was zu erkennen, was alle, ja. an, also nicht alle, was viele schon vor zwei Jahren oder fünf Jahren erkannt haben und konstant bemängeln und die aber die genau. Zeit lang ignoriert haben und dann die. Und
1: genau, das ist ja der der Kern des Artikels von Origin mhm, Waters. Genau. Und das finde ich auch gut, dass sie das auch wieder, weil sie ist ja immer sehr so Storytelling und Narrative und so. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den nun mal hier stark zu machen. Dass mit diesem Kursschwenk, wo man eigentlich also wir Wetter irgendwie auch so überrumpelt, weil eben die Berichterstattung so ist, Da wird der Thron immer noch als, als, als Lichtgestalt und als Vater der MOOCs. Ja, ich kein Bank betreiben, sondern es geht einfach nur um Sachliche hm. Du brichst gerade wieder ein bisschen oh, weg. Oh,
0: Entschuldigung. Ja, aber ich glaube, du wolltest kein Bashing betreiben, wolltest du sagen. Und ich bin froh, dass du's, ähm, dass das so abgebrochen rüberkam, denn ich habe durchaus Lust auf Bashing manchmal, wenn sich jemand irgendwie als Professor hinstellt und durchaus cleverer Typ und irgendwie zwei Jahre später der Meinung ist... Ähm,
1: Nee, ich wollte äh, ich wollte mich dann auch selber wieder revidieren. Ich wollte doch wieder zum Bashing ausholen, <lacht> ja, weil man müsste, man müsste einfach nur mal dann gegenüberstellen, äh, die Versprechung, das, was erreicht wurde. Und die Bilanz ziehen. Also die kann man ja nicht dann machen, ne? aber mhm. das spricht natürlich schon eine Sprache, also die ist dann nicht so gut für genau. die ja.
0: nee, Und ich finde den letzten Satz, also den, damit können wir vielleicht sogar den Artikel beschließen, weil wir auch noch ein, zwei, drei andere haben, die wir gerne, oder zumindest einen noch, den wir, glaube ich, gerne noch ein bisschen ausführlicher ansprechen wollen würden. Ähm, ist sozusagen ihr letzter Absatz, um, nachdem sie das alles sozusagen resümiert hat. Uh, so then I have to wonder, why should we trust these revelations or re revelators, also den neuen Erkenntnissen, die morgens aufwachen mm -hmm. sagen, sie haben ein lousy product, to guide <coughs> us moving forward. Why not trust those of us who knew it was bullshit all along and who can tell who who can tell you the whole history of a bad idea? Yeah. Womit sie natürlich, also vollkommen zu Recht auch sich als Selber. Historian, also nicht als Historian, aber als, als eben History of AdTech Storyteller auch irgendwie beschreibt. Ja, mit sehr, Recht. sehr schräge, Ja, aber, ne, aber auch mit Recht und, ähm, ja auch wirklich, also ich erinnere mich da noch wiederum an den Engage-MOOC, also den Engagement in a Time of Polarization, wo Chris Gilliard eine ähnliche Frage in seiner Provokation stellt, was wäre, wenn Social Media nicht nur von ähm na, es, da gibt es im Deutschen auch wieder kein Äquivalent von Bros ähm, entworfen würde, also von 25-jährigen weißen Typen, die irgendwie die Weisheit mit Löffel gefressen haben und ähm mhm von und der und wo ganze Tech Teams zu 90% eben aus den 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 Typen bestehen. Also was wäre, wenn das ein diverseres Team wäre, was wenn andere da auch was zu sagen hätten? Wie würde die Welt, wie würde Social Media, wie würde der Tech aussehen?
1: Hm. Aber das bringt es wirklich sehr gut äh, auf den Punkt, also äh, dieser dieser letzte Absatz. Hm. Na also aber also die die ähm, Leute haben also so wie drohnen oder der hier auch genannt wird, die haben einfach eine, eine eine viel höhere Glaubwürdigkeit als so eine als so eine Audrey Waters oder andere, weil ich glaube einfach, also Audrey Waters wird ja so als Cassandra oder Kritikerin mhm. äh, hat eine geringere Wertschätzung, weil sie äh, in, de, in der in also der ist es nicht Weine Wahrnehmung, aber von in der Wahrnehmung von anderen dann gerne draufhaut und die anderen, die jetzt drohen, die werden dann als die Macher. Okay, und und das ist genau, was du am Anfang gesagt hast, zur Einführung in diesen Artikel. Die engin engineieren dann was, also du siehst ein Problem, äh, es gibt zu wenig Studienplätze, äh, wir müssen was tun, aber machen wir einen MOOC, das hilft uns. Ne? Ah, okay, der MOOC war doch nicht so eine gute äh, Idee, jetzt machen wir irgendwie Corporate Training. Mhm. Aber wir machen was, Ne? auch wenn das erste totaler Blödsinn war, von vornherein eigentlich, dass es mit, mit Bildungsrevolution überhaupt nichts zu tun hat, weil Bildungsverständnis. Äh, was die da haben, ist genau das Gegenteil von Bildung, was irgendwie Manipulation, aber ist egal, ein anderes Thema. Aber, weißt du, die, die schaffen es dann durch diesen Move, dann wieder so dieses Machertum in den Vordergrund zu stellen, okay, wir sind jetzt gescheitert, wir stehen wieder auf und jetzt äh, kommen, wir, kommen wir mit dem nächsten heißen Scheiß um die Ecke. Und das ist, da haben die halt immer einen strategischen Vorteil gegenüber Audrey Waters.
0: Genau, und diese, diese Einsicht, in Anführungszeichen, ist immer sozusagen das, das Zurück auf Los, ne? Also das Jetzt, jetzt habe ich mich einmal abgeklopft, reingewaschen, jetzt kann ich wieder zurückgehen und mir wieder was einfallen lassen.
1: Ja, und dabei passiert dann auch diese Geschichtsvergessenheit. Ne? Also, das, das, was Audrey Waters ja macht, diese Historisierung von, von AdTech, ne? dass man mal aus den Fehlern lernt, überhaupt mal guckt, was ist vorher passiert, bevor man jetzt hier mit der hm. revolutionären Idee um die Ecke kommt. So ist es. Wer mal eine Idee. Wäre mal eine Idee.
0: Schönes Schlusswort. Wer mal eine Idee und ich setze eine Marke. So, nächster Artikel. Ähm, ich musste ein bisschen lachen bei dem Artikel tatsächlich, aber erzähle ich gleich kurz vielleicht. Ähm, er ist relativ frisch von, wenn ich richtig rechne, gestern, 22. Februar, von Mahabali. Inclusive Citation, How Diverse Are Your References? Ähm, erschienen im Chronicle of Higher Education in dieser ProfHacker-Sektion wo es manchmal wirklich einfach nur lose Tipps und also eher ein Blog, als dass es irgendwas anderes mhm. ist. Mhm. Ähm, das, also da ist auch ganz oft irgendwie, dass so ein, so ein Gadget präsentiert wird, so irgendwie ein Klicker oder irgendein Smartphone, das einem hilft oder so. Manchmal aber auch ganz gute Sachen ähm, und das hier finde ich ist eine davon. Weil wir ja auch schon das eine oder andere Mal in den letzten drei, vier, fünf Folgen kamen wir immer wieder darauf zu sprechen, wie divers oder heterogen wir arbeiten und das ist, was wir lesen oder auch die Impact sind, die wir haben. Also so alles, also hatten wir schon Stichwort Neokolonialismus und Decolonization. Oh, ja. ähm, Jetzt macht sich die Erkältung doch langsam bemerkbar.
1: Und, ähm Und das fehlende Bier.
0: Und das fehlende Bier. Genau, das ist echt ein... Oh, oh ja. Ähm, na und sie... Ähm, jetzt jetzt habe hab ich ja, glaube ich, irgendwann vor zwei, drei Folgen mal gesagt, aber es ist halt auch echt viel Arbeit, da irgendwie sich durchzufummeln und eben mhm. zu machen, dass du, keine Ahnung, einen etwas diverseren, heterogeneren Feed hast oder was auch immer. Und sie stellt hier die Frage so, wie sie eigentlich meistens Nomaha stellt, finde ich. Also ich sehe das selten von akademischen Menschen dass sie so auch mal auf die Nase provozieren. Mhm. Irgendwie, weiß nicht. Wobei, doch, gibt es, glaube ich, noch ein paar andere. Es geht im Artikel letztendlich darum, ich kriege mal schnell die Kurve, mhm. dass sie ihre eigene Praxis und Erfahrung teilt darin, wie sie selber ihre Referenzierung, ihre Zitierung, aber auch ihren, zum Beispiel ihren Twitter-Feed oder Ähnliches, irgendwie so steuert und kontrolliert, damit da eben nicht nur Typen wie du und ich drin vorkommen, sondern Leute aus, aus verschiedenen Regionen mit verschiedenen Hintergründen, mit äh, verschiedenen Lebenserfahrungen, Ansichten, ähm, Prägungen, ähm, sozialen wie soll ich sagen, Situationen, Einkommen, wie auch immer man es aufteilen möchte ja. und... Ähm, das macht sie relativ pragmatisch, finde ich, in verschiedenen Schritten auf. Das, allein deswegen, finde ich, ist es teilenswert. Ähm, und sie geht auch dann so weit, das nicht nur sozusagen auf Forschung zu übertragen, sondern sie geht eben auch so weit, das zum Beispiel auf dein, ähm, deine Lehre, dein, dein, dein Teaching zu übertragen. Indem sie zum Beispiel sagt, es ist jetzt in ihrem Fall, als als ähm, jemand, der, der in Ägypten mit ägyptischen... Ähm, Studierenden arbeitet, vielleicht auch mal wichtig zu zeigen, dass Gamification und Engineering und und alles, was damit irgendwie zusammenhängt, nicht nur aus Nordamerika kommt, sondern guck mal, da gibt es auch hier in Ägypten, da gibt es irgendwie vielleicht nebenan in, in einem der nordafrikanischen Länder, aber irgendwo vielleicht auch in einem ähnlich situierten Land, irgendwo in Südamerika oder was auch immer, ähm, Leute, die dazu gute Arbeit machen und die auch angesehen wird und die entsprechend vielleicht auch nochmal andere Positionen reflektiert, als dass die Silicon Valley oder die Vorort von London Idee ist, zu zum Beispiel Gamification. Mhm. Ähm, das ist das und ich finde, sie macht dazu noch einen, einen Punkt auf, den wir glaube ich auch bei äh, Thomas Mboa hatten. Ähm, das ist glaube ich, aber muss ich gleich nochmal gucken, auch schon zwei, drei Folgen her. Mhm. Ähm, der letztendlich sagt, es ist auch eine Frage, wie angesehen du bist. Also so dieses, ähm, dass das Ihr Gefühl ist, dass relativ häufig Leute, die ähm, so wie sie jetzt in Ägypten oder ähm, irgendwo in, in, irgendwo sonst auf dem afrikanischen Kontinent arbeiten, ähm, wenn sie sich, sich selber in einem, in einer Art, in so einem Glaubwürdigkeitsdilemma sehen und das nicht unbedingt abnimmt in dem Moment, wo du nur ägyptische Research oder nur Kamer, äh, Research aus Kamerun oder aus, was weiß ich, ähm, Panama zitierst, sondern du musst immer auch deine drei weißen, mittelgrauen Herren dabei haben, die du auch in der, in der Reference-List hast, sonst wird das, was du publizierst, nicht ernst genommen.
1: Stimmt, das war bei dem, ja, das war bei dem anderen. Also so diese, das ja. ist ja so dieser, äh,
0: ja. wie soll ich sagen, dieser perfide-Effekt dieser Kolonialisierung, dass du eigentlich so ja auch erst dazu kommst also jemand kriegt nur eine professur wenn er auch sich auf die bezieht auf die westlichen philosophen auf die ne also was, was auch immer in welcher disziplin du gerade unterwegs bist und dass das wiederum ein dilemma ist aus dem du auch nicht so einfach rauskommst sondern wo es einfach ähm, und ich glaube das ist auch ihre strategie immer ein stück weit um um eine balance zwischen den zwischen den welten in anführungszeichen irgendwie geht ja das ist also sehr lesenswert geht glaube ich auch relativ schnell und genau. ich musste ein bisschen grinsen, weil ich habe dazu tatsächlich nur, ich glaube, zwei oder drei Sätze irgendwann im Lauf der letzten Woche mal mit ihr ausgetauscht, weil es irgendwie darum ging, ähm, Leute hatten irgendwie über Diversity geschrieben, waren aber beide irgendwie na, so Typen wie wir und haben auch nur Typen wie uns zitiert. Also ich meine, das eine ist ja sozusagen jemand wie wir zu sein und drüber nachzudenken, das andere ist darüber <lacht> nachzudenken und nur mit Leuten drüber nachzudenken, die wie wir sind. Und darüber hatte sie sich ein bisschen lustig gemacht und irgendwie auch ein bisschen Dampf abgelassen. Und ähm, so kam sie dann wohl überhaupt zu dem Artikel und das hat sie dann auch nochmal kundgetan und da musste ich grinsen.
1: Ja, ich finde den Artikel ähm, auch sehr offen und sehr sympathisch und ich habe den vorhin auch erst gelesen, aber der liest sich wirklich sehr gut. Ähm, also es ist was ganz anderes wie jetzt Audrey Waters, die ja da... Ähm, immer also auch sehr viel erklärt und und Informationen verdichtet und viel Wissen voraussetzt und anspruchsvoller, aber ähm, der behandelt also der Artikel jetzt von Mahabali behandelt ja ein ganz wichtiges Thema und ich fand halt total gut äh, diese okay. praktischen Tipps, ne? Also mhm. äh, allein diese Frage da äh, sag mir deine fünf Top Wissenschaftler, die nicht weiß und nicht männlich sind in deinem Feld, mhm. ne? Also wurde dann Frauen und eben Minoritäten drin hast, ne, also <lacht> mach das mal, ne, ja. das ist das ist, äh, das ist, wirklich nicht so und ähm, das, also, weil die Frage, also das macht sie wirklich gut, weil die Frage ist immer so, wenn du sagst, ja, du mit deiner Diversität, aber wie soll ich das machen, ich, ich finde es auch wichtig, aber sag mal, wie das machen, Und sagst du, mhm. hier sind Tipps, ne, und das habe ich dann auch gemacht, also ich bin jetzt da auch zwei, drei, die sie da empfohlen hat, auf Twitter jetzt gefolgt und, ähm, ja, also ich habe das vorher auch schon versucht, immer äh, zu gucken, dass man da auch schwarzen Menschen folgt, mhm. ne? also weil, weil äh, auch die Sicht und ähm, und das äh, sagt sie ja auch, du kannst irgendwie immer anfangen und da gibt es, das, also das, das macht glaube ich auch sehr so sympathisch, dass es nicht ist, du musst jetzt irgendwie den und den folgen, weil das hätte ja auch wieder so einen, so einen Macht-Effekt, sondern das liegt ja auch äh, ein Stück weit an dir, ne, aber also es geht ja um die Sensibilisierung und dann auch so ins, ins, ins Tun zu überführen, dass man sagt, okay, äh, such dir doch mal ein paar oder, und äh, dann folgt denen und über die kannst du wieder anderen folgen. Aber äh, eben auch nicht so, ein, so einen Druck zu machen und so, ein, äh, so direktiv zu sein. Du musst jetzt den 50 top-schwarzen äh, Wissenschaftlern folgen, Wissenschaftlerinnen, sondern das hängt von dir ab. Ne? Das fand ich das fand ich gut. Also das liegt an dir, das, das zu tun.
0: Genau. Und ich glaube, dazu kommen noch, ähm, wie soll ich sagen, da kommen wir jetzt wieder mit Catherine Cronin kommen und so sozusagen von Kontext reden. Ne? Also in dem, wenn du, ist vielleicht ein krummes Beispiel, aber ich bringe es trotzdem mal. Wenn du mich in einen Raum mit 30 altehrwürdigen Profs steckst, dann sind wir vielleicht alle, haben wir vielleicht alle die gleiche Hautfarbe und haben alle das gleiche Geschlecht und gehören alle irgendwie zu einer dominanten Gruppe und das stimmt auch. Ähm, gleichzeitig bin ich dann aber wiederum jemand, der nicht sonderlich in diesem Raum nicht sonderlich dominant auftritt, je nachdem, worum es gerade geht. Mhm. Also dass da auch wieder ein Kontext hintersteckt und ähm, Dazu noch, und das blickt glaube ich auch in dem Artikel immer wieder durch, dass du damit ja auch nie fertig bist. Ne? Also ich würde ja den, ja den Teufel tun und mich irgendwie hinstellen und sagen, das ist jetzt irgendwie gut und fertig und richtig und so. Sondern du kommst ja immer weiter in verschiedene Netzwerke rein. Ne? Also es ist ein bisschen ja. ähm, genau. wie, wie ein Wikipedia-Artikel lesen und mit den Referenzen unten anfangen und mal gucken, wo es dich hinführt.
1: Richtig, genau so ist es. Das hab ich, so, so, ich versuche das auch so, äh, darzustellen.
0: Ja. stellen. ja, das äh, hatte ich auch so. Ich habe ein, wie soll ich sagen, eine Empfehlung noch, die mir selber dabei hilft ein bisschen, die ist relativ also relativ neu, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal hatten. Ja, ähm, sprich. Und zwar gobo.social. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Nein. Okay. Ähm, dann versuche ich es mal mit ähm, so ein bisschen unvorbereitet zu. Ich mache mal hier einen Link ins Pad. Ähm, nur mal ein bisschen unvorbereitet hier jetzt auch unterzubringen. Und zwar ist das ein ein Tool, eine Plattform, äh, die unter anderem von Ethan Zuckerman und und Team am äh, MIT designt und entwickelt wurde oder wird. Und Ethan und Zuckerman so,
1: ist ja bekannt für Filterblasenbuch, oder? Genau, Was
0: genau, genau. Ja, okay. Der ist der der Ethan ja. Sackermann ist das. Ja, ja. Und der hat wiederum ähm, so eine Art Reaktion, die vor allem mit Twitter, glaube ich, im Moment schon ganz gut funktioniert. Ähm, und zwar ist das ein Social Media Aggregator, wo du dich mit deinem äh, deinen Social Media Credentials anmelden kannst und dann ähm, kontrollieren kannst, wie dein Feed tatsächlich aussehen soll. Und du hast da so Parameter wie Rudeness, also wie raus soll es in meinem Feed zugehen. Ähm, Gender ist ist ein Punkt, wo du sagen kannst, selbst wenn du irgendwie ähm, nur 30 oder 35 oder wie viel Prozent auch immer äh, Frauen folgst zum Beispiel, du kannst ähm, mit so einem Schieber einfach deren Stimmen ähm, pushen und sagen, in meinem Feed soll es aber so aussehen, als hätte ich 50 Prozent Herren der Schöpfung und 50 Prozent Damen, zumindest laut Twitter-Profil. Ne? Also da hängt es natürlich, das setzt wieder voraus, dass Leute in ihrem Twitter-Profil angeben, welchem Geschlecht sie angehören. Mhm. Ähm, du kannst auch sowas wie Unternehmen und Brands rausfiltern, du kannst ähm, sowas wie Vi Virality, also möchtest du viele populäre Posts sehen oder möchtest du das relativ gestreamlined haben, also ein bisschen das alte oder das neue Twitter, wenn man so will, was möchtest du da haben und da kannst mhm. du ein bisschen mit deinem Feed rumspielen und gucken, was damit passiert und das ist tatsächlich ganz interessant, wenn du mal so eine Braucht nicht lange. Wenn du mal so 10 Minuten, Viertelstunde so ein bisschen dran rumspielst, gerade wenn irgendwie ein aktuelles wie jetzt das School Shooting, wenn du da mal Politics, Lots of Perspective oder nur My Perspective, mhm. ähm, dazu noch Rudeness ein bisschen raus ähm, und rein filtern, also da kannst du wirklich viel mitmachen. Mhm. Ähm, und das hängt in Teilen zumindest dann ja auch wiederum mit so einem Diversitätsgedanken auch zusammen. Ähm, wenn es darum geht, wie viele Perspektiven möchtest du zum Beispiel haben oder wie ist es so, zum Beispiel mit der Genderverteilung.
1: Mhm, mhm. Ja, spannend. Also so als, als ein angeboten.
0: praktischer ja. Tipp, Tool, wie auch immer man es nennen möchte.
1: Ja.
0: Das ist das. Sind wir durch mit dem Artikel?
1: Was denke, du noch irgendwas,
0: ja. Was du highlighten würdest? Nö, ne?
1: Also nee, So lange nee, ist er ja. Nee, ich fand, ihn, ich fand ihn sehr gut, also also auch dieses, ich mag ja auch, wenn es auch mal so ein bisschen biografisch ist, mhm. wo sie dann erzählt hat, dass sie bei ihrer PhD-Arbeit damit konfrontiert wurde und ja, also das finde ich immer sympathisch. Aber okay. ja, nee, ich bin durch mit meinen Anmerkungen. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen
0: mit der Kür an, wir sind mal wieder in der alten Ar Arbeitsteilung, ne? weil wir schon inzwischen halb sieben haben und du um Viertel vor sieben spätestens los musst und ich ja. mit, mein Tee ist auch alle und meine Stimme wird nicht besser. Ja, müssen wir auch drauf Rücksicht nehmen. Ja, 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 ganz wichtig. Ähm, <lacht> dann mache ich jetzt hier mal eine Marke, Sekunde, und würde vorschlagen, dass wir einfach abwechselnd die Sachen durchgehen. Wobei die ersten beiden kommen von mir. Ähm, ich habe einmal im Pad noch, eine Workshop-Sammlung von Mediale Pfade, der Agentur mhm. aus Berlin, mhm. wo es darum geht, Digitalität ohne digitale Tools in Workshop-Szenarien auszuprobieren. Ich habe dazu verwandt oder damit verwandt noch ähm, das Handbuch der Demokratielabore auf handbuch.demokratielabore.de handbuch mhm. Das ist wiederum auch eine Ansammlung von Workshops und Ideen, aber auch Empfehlungen, wie man Workshops rund um, wie soll ich sagen, alles mit Web, Netz, digital und vor allem Jugendlichen, aber auch Erwachsenenbildung, glaube ich, ein Stück weit irgendwie anleiten kann. Mhm. Der Nächste ist auch von mir, ne? soll ich den auch gleich mitmachen?
1: Ja, das sind einige von dir. Ja,
0: tut mir leid. Aber ich beeil mich und ich habe noch gehört, das fand ich, Ganz gute Einführung. Wir hatten ja jetzt hier auch das ein oder andere Mal das Thema Lobbyismus. Ähm, die Deutschlandfunkfolge Campus und Karriere macht die OECD mit PISA Politik. Forscher Eckhard Klim und Matthias Rumpf von der OECD diskutieren. Auch so ein bisschen an dieser Schere Wissenschaftskommunikation einerseits und andererseits, wie wird das aufgenommen? Welche Rolle spielen die Medien darin und macht's die OECD tatsächlich irgendwie Politik damit. Ich glaube, es ist nicht mhm. zufriedenstellend beantwortet, aber ja. zehn Minuten, die man mal hören kann, wenn man möchte.
1: Ja, das war so Formaten dann oft so, also da auch gerade wenn zu kurz ist, dass mhm. da nicht viel...
0: Das stimmt, zumal Eckhard Klima ja auch irgendwie mitgewirkt hat an PISA, also das ist vielleicht wieder so ein Tech-Regrets-Ding. Ja. Ja. <lacht> ja. ähm, das, das Das Nächste ist auch von mir, glaube ich, und zwar von Ingo Dachwitz auf Netzpolitik.org. Digitale Bildung im Koalitionsvertrag, endlich Bewegung. Ähm, inzwischen ein bisschen älter, aber eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was wir unter anderem ja auch mal besprochen haben. Genau. Und ich habe auch drin, ich mache einfach immer weiter, ne? Ähm, du das Das Logbuch Netzpolitik, das vorletzte inzwischen, das vorletzte Logbuch Netzpolitik 243. Genau. Auch wir haben ohne, schon wieder Neues,
1: genau. gestern und heute veröffentlicht, habe ich gesehen.
0: Auch ohne Regierung machen wir keinen Fortschritt auch das letzte übrigens eine Empfehlung inzwischen gehört, wo es unter anderem um Upload-Filter und EU-Politik geht. Ich glaube, da macht sich gerade keiner Gedanken zu, was das mit irgendeiner Bildungscloud macht, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, dann haben wir, glaube ich, beide gelesen oder angelesen, Gabi Reinmann, Grenzen mhm. der Machbarkeit, auch das ja. bei uns im Pad, wo sie bespricht, was Rolf Schulmeister und Jörn Lovischach unter Mythen der Digitalisierung mit Blick auf Studium und Lehre.
1: Genau, das ist, glaube ich, von mir. Endlich. Genau. Endlich
0: ja, spricht. Ja, also, da wo sie vielleicht, so, ich habe es persönlich schon fast als Lesehilfe für den Schulmeister-Lovischach-Dings.
1: Ja, so kann, so kann man es so, sehen. Und der eigentliche Artikel von Schulmeister und Lovischach ist von 2017 und der ist von geschätzten Ex-Kolleginnen aus Hagen veröffentlicht worden im Rahmen, ich muss mal gucken, ähm, ja, digital, digital. also Ex-Kollege von mir, Christian Leineweber und Claudia De Witt, die haben digitale, das ist, das ist so ein ähm, Sammelband, äh, digitale Transformation im Diskurs, wo, wo sie auch immer äh, sich freuen um Einreichungen. Das wird dann online auf dem Open, na gut, NCNT ist es nicht ganz so, ähm, ja, also wird auf dem ähm, äh, Server der Fan-Uni Hagen, den Publikationsserver der Universitätsbibliothek veröffentlicht. Und das ist so, also immer wenn irgendwie Beiträge eingehen, dann werden die da veröffentlicht. Mhm. Und so ist es, also nur zum Hintergrund. Und dann gibt es eben jetzt diesen Artikel von Schulmeistern Lobischach. Und ich habe den jetzt auch nicht ganz gelesen, aber so den fand ich fand ich gut, ähm, wo sie so äh, aufmachen mit... Ähm, das, also Was wir vorhin auch hatten bei dem tech requests artikel von Audrey Waters, die Digitalisierung revolutioniert die Bildung und sie kommen ja jetzt, also Schulmeister und Lobischach kommen ja aus der Forschung, vor allen Dingen Schulmeister weil er ja Erziehungswissenschaftler ist mhm. und ähm, da sagen sie eben, bildungswissenschaftliche Studien beweisen jedoch, dass es darauf ankommt, wer wann was wie mit der Technik macht. Also eine, eine differenzierte, also was wir in der Wissenschaft ja gerne machen, eine differenzierte Darstellung, Analyse und nicht einfach diese plumpen formel MOOCs revolutionieren die Bildung. Ne, das hatten wir ja heute in der Episode lang und <lacht> breit. Und ähm, da äh, rekurrieren Sie auch wieder auf äh, Neil Selvin, das ist ein Australier, den hatten wir hier auch ein, zwei Mal, der ist ein sehr produktiver Wissenschaftler und der arbeitet sich auch sehr, ich will mal sagen, sehr fundamental an am an, an Adtech ab. Also der geht äh, also wirklich ähm, ganz grundlegend daran, was ist es überhaupt Technik und äh, stellt praktisch alles in Frage, was so an äh, Positiven mit Technik verbunden wird. Also das ist wahrscheinlich jetzt sehr verkürzt Aber ja und den den zitieren Sie ja auch und dann geht es eben äh, so um, um 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 Vorstellungen, die da die man hat dass zum Beispiel äh, Technik oder oder e-Learning per se zu besseren Lernergebnissen führt und arbeiten sich dann dadurch
0: mhm.
1: Ja Also okay. so eine ja also so eine, Hintergrund, so, eine, so eine Hintergrundlektüre oder so, wenn man mal da Informationen braucht oder so als, als, oder als Unterstützung. Da, da, ist, da ist auch ist ganz viel Literatur drin. Das macht der Schulmeister immer sehr gut, dass er da wirklich sehr, sehr gründlich arbeitet. Ja. So als Empfehlung auf jeden Fall.
0: Alles klar. Ich setze eine Marke, Kür damit beendet. Und wir kommen eigentlich zur nächsten Kür. Größter Blödsinn der Woche. Du hast eine Nominierung.
1: Ja, ich habe wieder mal was reingestellt. Das ist irgendwie untergekommen, ich glaube bei Twitter. Und zwar ist es ein äh, kein Artikel, sondern ein Video von ähm, einem ein Interview bei, bei bei einer Veranstaltung, glaube ich. Also es ist von ähm, Alexander Rabe, der ist ähm, Leiter des Geschäftsbereich Politik und Recht des äh, ECO Hauptstadtbüros. Und ECO ist wiederum der Verband der Internetwirtschaft. Mhm. Also mal zur Einordnung. Und im, das sind die Guten, oder? Äh, genau, das sind die Guten. Das, <lacht> das, kommt, dann, das kommt dann auch so rüber. Äh, das, das Interview äh, ist beti oder, ja, betitelt mit Building a Digital Future Through Education. Und was mir da nochmal, es geht auch nicht so lang, ich glaube vier oder fünf Minuten, was mir da aufgefallen ist, also es wird da wieder so ein ähm, erst wird da was aufgebaut, was konstruiert, also was wir vorhin auch schon hatten mit mit Silicon Valley und dem Engineering von Problemlösungen. Und er, ähm, also ich will jetzt gar nicht so im Detail auf, auf die einzelnen Aussagen eingehen, aber es geht eben darum, dass er sagt, so dass äh, die deutsche Ausstattung, äh, IT-Ausstattung ist katastrophal. Da kann man ja noch, noch mitgehen. Äh, nur was dann eben kommt, ist so, ja, wir brauchen, ja, was würden dann empfehlen, ja, wir brauchen hier flächendeckendes, äh, <lacht> gutes, schnelles, stabiles Internet, wir brauchen Geräte, wir brauchen ähm, Tablets, ähm, wir brauchen. Whiteboards und so weiter. Ne? Da kommt er irgendwie mit Vergleichen zu Schweiz und England. Aber was was meine Kritik ist, und die wurde jetzt nochmal ähm, so ein bisschen unterfüttert oder mir klarer, als ich den Podcast Logbuch Netzpolitik gehört hat, weil da haben die ähm, auch über Bildung, die beiden da, also Tim Britloff und Linus Neumann gesprochen, auch mhm. über ähm, Technikausstattung. Und da hat ähm, Tim Britloff gesagt, ja, dass durch die, wenn man jetzt sagt, hier, schmeißen wir mal ähm, für ein paar Milliarden iPads an die Schulen, dass dadurch die Probleme der Schulen ja größer werden und nicht kleiner, weil das Lehrpersonal ist nicht geschult im Umgang, es fehlen die Konzepte, äh, die iPads werden dann irgendwann schnell veraltet. Das fand ich und wirklich Man ein muss gut, die managen sagen, und warten. Genau, und das fand wir ich wirklich ein gutes Argument und genau das wird eben in diesem Interview von Alexander Rabe eben da gefordert. Also es geht, geht eben stark um, um, um Geräte, um, um Hardware dann sagt er irgendwann in so einem Nebensatz, ja, aber es, wir brauchen auch didaktische Konzepte, aber da kommt natürlich nichts mehr. Sondern ist immer nur, Also mir kommt immer so vor wie so ein Feigenblatt. Ne? Klar, wir brauchen ganz neue Pädagogik, digital oder Online-Pädagogik, was auch immer das sein muss. Ne? Das ist irgendwie Blödsinn. Und dann eben geht's, äh, auch wenn du, dann sagt er irgendwie noch was ja, wir brauchen aber äh, Programmierkenntnisse schon äh, im, äh, im, fest im Curriculum verankert, weil das machen die Schweizer und die Engländer auch und die sind deswegen ist es viel besser. Ne? Also da macht Richtfache man auch, Ja genau und und also ich mich hat da gestört, dass dann auch so, so ein Bashing passiert und was was am eigentlichen Problem vorbeigeht. Weil also natürlich sage ich auch die die Ausstattung der Schulen muss besser werden. Äh, aber so wie er das fordert, und das fand ich halt bei dem Logbuch-Podcast gut, dass, also das ist ja genau auch mein Argument, dass nur durch Geräte äh, das Problem nicht gelöst wird, sondern eher vergrößert und, und verstärkt wird. Und je mehr und, und klar, aber je mehr ähm, du jetzt hinten dran bist, ne, also je, 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 je langsamer das geht mit, mit der digitalen Aufrüstung, desto stärker wird ja auch der Druck und genau in dem Interview wird auch dieser Druck zum Ausdruck gebracht. Da entsteht halt so ein unglaublicher Aktionismus und jetzt machen wir das ganz schnell und brauchen wir hier diese, diese ganzen Geräte. Und kein Mensch äh, denkt dann an, an, an Pädagogik, an, an Didaktik, an, an Konzepte. Die kommen dann von alleine, Das sind wir wieder bei Schulmeister und Lobischach, äh, schmeißt den Leuten iPads hin und die Didaktik wird viel besser.
0: Ja, und ich würde noch eins ergänzen, wenn ich das Video auch nicht mehr gesehen habe, aber allein am Titel schon aufgehangen, wenn wir schon beim Bashen jetzt sind, Building a Digital Future Through Education ähm, als Titel zu nehmen, ist allein deswegen schon, also stößt bei mir schon sauer auf, alleine deswegen, weil Bildung, und ich würde das bis zum gewissen Grad auch für so manchen Open- oder OER-Diskurs vielleicht auch gelten lassen, weil Bildung mhm. so überfrachtet wird mit Erwartungen. Ja, ja die sie genau, gar nicht genau. erfüllen kann. Ne? Also ja. eigentlich ein Fall für Dr. Ja. D., aber so ein, ja. äh, so ein, so ein ähm, schon fast so eine, wenn, wenn du die Erwartungshaltung so hoch hängst, dann kann Bildung ja nur scheitern und was bleibt uns dann?
1: Ja, genau. Ja, also es, äh, es läuft immer darauf hinaus, dass, dass ein Problem verstärkt wird und die Lösung untergraben wird, weil am, am Schluss ja wir ja, die, die die Lehrerinnen und Lehrer sind ja nicht bereit. Ähm, äh, also es, es ist auch so ein, so ein Schwarze-Peter-Spiel. Und ich glaube dann, und und um was es eigentlich geht, nämlich Pädagogik oder Didaktik, die kriegen dann immer irgendwie den Schwarzen Peter zugeschoben. Das ist so mein, mein, meine Wahrnehmung irgendwie.
0: Okay, jetzt haben wir den auch schon fast mit zu viel Zeit gewürdigt, den Blödsinn. Ne?
1: Aber... Man kann
0: sich ja mal abarbeiten. Ja, können wir mal machen. Marke ist hiermit gesetzt. Was machst du in der nächsten Zeit nächste Woche?
1: Nächste Woche, also ich habe nur vergessen, das Film kann noch ein. Ich ähm, <lacht> gehe noch, das muss ich hier nur eintragen. Ja. Äh, und zwar ähm, werde ich nach Berlin gehen, zum Hochschulforum Digitalisierung zu einem Arbeitstreffen. Aha. Äh, da planen wir äh, für das Netzwerk ähm, Hochschullehre die ähm, Summer School.
0: Ach, passiert doch was. Ich habe eben auch ja, gesagt, da passiert nichts. Da
1: passiert ganz viel. Ach, ich bin
0: wieder nicht im inneren Kreis drin. Ne? Nein, du Nein. bist
1: nicht im inner Circle of Fast. Hm. Äh, ja, nee, da, da passiert was. Dann bin ich noch ich noch einen anderen äh, Termin in Holzminden. Das ist irgendwo westlich von Göttingen. Also man muss irgendwie bis Hannover und dann dreimal umsteigen. Dann ist man irgendwann in Holzminden. Da gibt es auch eine, eine Hochschule. Und da findet ähm, organisiert unter anderem von der Fachhochschule Lübeck, also meinem Arbeitgeber, eine Tagung statt zum zum Thema irgendwie Blended Learning. Und da darf ich einen Workshop zu Lerntypen machen. Ich werde es dann pädagogisch wertvoll machen und nicht gleich einsteigen, zu sagen, Lerntypen ist, der, ist, ist Bullshit. Sondern ich werde es irgendwie versuchen, also die Leute abholen, wo sie stehen, eben das irgendwie versuchen, ja, sagt mal eure Lerntypen und dann irgendwie... Dahin führen, dass es vielleicht nicht so das beste Konzept ist. Ja. Okay. Genau, das ist das. Ja. Ja, aber ich habe jetzt mich da. Ist das mit Digital Natives oder ohne? Ja, wahrscheinlich doch mit, weil ich habe, deswegen bin ich, glaube ich, auch auf den schulmeister schulmeisterartikel gekommen, weil da ziehe ich auch so ein bisschen was raus. Aber ich habe jetzt noch so eine andere Studie gefunden, wo es irgendwie auch um so eine Typologisierung von E-Learnerinnen geht. Also ich will es ich will so ein Macher bisschen konstruktiv nicht machen. Ja, ich bin ein bisschen konstruktiv. Aber okay. ja, ich bin gespannt und ja bestimmt ganz lustig. ich mache Also ich mache ja so Dinger nur, wenn ich auch meinen Spaß habe. Und ich drehe es dann irgendwie so, dass ich auch meinen Spaß habe.
0: Richtig gut. Ja. Viel Spaß. Danke. Ähm, ja, bei mir viel Arbeit und unter anderem ein Workshop zu Ach, siehst jetzt habe ich hier, muss ich erst den Link anklicken, damit ich meinen eigenen Workshop-Titel weiß. So spät ist Warum es inzwischen. so bist Zwischen? du beschäftigt? Ne, das gar nicht. Ich bin vergesslich. Ähm, wobei, beschäftigt auch, aber vor allem vergesslich. Freies Wissen in der Zivilgesellschaft. Techniken und praktische Schritte, um Wissen zu prüfen. Ich möchte mal was ähm, ausprobieren. So im ganzen Kontext Media, Digital, Critical, Information, Literacy. Mhm. Und da einfach mal gucken, wie weit ich komme und wie das aufgenommen wird von Menschen in der Praxis. Und das machen wir am Dienstag mal. Mal gucken, was passiert.
1: Okay, aber da ist ja Heidron Ahlert auch dabei. Das sagen mal schöne Grüße. Und Oliver Baumann, den kenne ich auch. Ja. Der Kooperativ Berlin sagt auch mal, also nur wenn es sich ergibt. Ja, klar, mache ich. Ist ja hochkarätig besetzt. Ja. Obwohl ich dabei bin. <lacht> <lacht> nur wegen dir. Ja, sehr schön.
0: Mhm. Gut. Nee, sogar fishbowl diskussion mit Markus Becke
1: Ich habe ein Leben. Ja, so. Du hast geschafft. Ich habe es geschafft. Und wegen hier akademischer Olymp. Ja, ich bin jetzt. Du bist jetzt hier schon im zivilgesellschaftlichen oder im netzpolitischen Olymp angekommen. Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube aber auch nicht, dass es den gibt, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, dann haben wir es geschafft. Mich würde tatsächlich interessieren, das ist genau Viertel vor sieben. Wir haben jetzt eine Stunde elf, das ist wahrscheinlich das Kürze, die kürzeste Folge, die wir je hatten. Ähm, ist an hm. Sebastian Hondasch unter anderem, wenn er zuhören sollte, oder Philipp Schmidt, die ja immer eingefordert haben, ihr dürft maximal eine Stunde machen. Gefällt euch ja. das jetzt besser? Wenn ihr genau. jetzt noch zuhört, ist das wahrscheinlich ein Zeichen. Aber dazu auch wirklich, also ganz ernst gemeint, gerne Feedback, Kommentare, Tweets, persönliche Ansprache, was immer ähm, hilft. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend und wenn ich das jetzt noch schnell postproduziere, auch ein schönes Wochenende.
1: Ebenso. Danke dir und alles Gute für dich. Gesundheit.
0: <lacht> Dankeschön. Bis dann.